0: Tegar, selamat datang kembali di podcast Suara. Semoga selalu bahagia ya. Oh iya, barusan ada motor lewat kedengaran enggak sih? Oh tuh ada lagi. Orang mau minta maaf nih, karena mungkin bakal banyak suara-suara lain yang masuk kayak suara motor atau suara mobil atau suara kendaraan-kendaraan lain. Karena memang rumah Suara itu di pinggir jalan dan Suara belum bisa ngontrol setiap suara yang masuk. Jadi mohon maaf nih nanti kalau ada suara-suara yang ganggu. Well, hari ini ora bakal ngomongin soal jodoh. Ya, di umur 20 tahunan lebih, mungkin di atas 23 atau 25 tahunan, orang-orang di sekitar kita itu sudah mulai sibuk menanyakan perihal jodoh. Apalagi kalau usia kita sudah akan memasuki kepala tiga. Kebayang nggak sih betapa heboh dan sibuknya orang-orang? Yang nanyain lah, yang ngepoin lah, ngasih saran lah sekalipun kita nggak pernah minta Mungkin memang tujuannya baik, tapi caranya yang kurang baik Bikin sakit perasaan juga kadang-kadang kan? Padahal setiap orang itu punya kesiapan yang berbeda-beda Ada yang udah siap di umur belasan atau 20 tahunan awal Ada juga yang siapnya di umur-umur 30 tahunan Tergantung kedewasaan dan kematangan juga sih Siap secara fisik, siap secara mental, siap secara finansial Plus ada jodohnya Bukan terlalu pilih-pilih atau apa ya Cuma tentu kita pengen yang terbaik ya kan Kita pengen yang benar-benar fit, benar-benar cocok, benar-benar sesuai sama diri kita Kebayang nggak sih kita bakal hidup sama orang itu seumur hidup kita? Kebayang juga nggak sih kalau ternyata banyak karakter-karakter atau sifat-sifat Yang nggak bisa kita toleransi dan kita bakal harus terus selalu sama-sama sama orang itu gitu. Gimana coba rasanya? Syukur-syukur kita bisa oke-oke okay -okay aja, bisa fan-fan aja, bisa beradaptasi dengan baik dan bisa menoleransi itu. Tapi kalau enggak, jangan mentang-mentang semua orang udah maju ke level berikutnya, teman-teman kita udah pada menikah semua, terus kita jadi ikut-ikutan dan mau menikah juga. Jadinya asal buka hati, jadi bucin. menerima siapa aja yang datang tanpa benar-benar tahu kita, tanpa kita benar-benar mengenalnya gitu. Aduh, jangan nambah-nambah masalah untuk diri sendiri dan jangan bawa PR untuk masa depan deh. Kelihatannya rumit ya. Mungkin untuk beberapa orang memang rumit, tapi untuk beberapa orang mungkin mudah atau memang mereka ketemu gampang ketemu yang cocok sama diri mereka. Nah, untuk yang enggak atau Bisa sampai saat ini masih belum ketemu gitu kan yang sesuai atau yang klop sama diri mereka? Gimana coba? Mungkin kalau menurut orang memang belum jalannya atau mereka mereka memang belum siap gitu. Tapi ya kalau menurut Om Darustheriye perihal jodoh ini memang nggak rumit gitu. Beliau kasih nasihat ke kita ada sembilan nasihat soal pernikahan. Pertama, jangan menikah karena kesepian. Jangan menikah karena orang lain udah nikah semua Terus tinggal kita aja yang belum Tegar Menikah itu bukan soal tren Dan bukan tren Yang kita dengan mudah itu ikut-ikutan Karena nggak enak Kelihatan aneh sendiri itu kan Jadi kita orang menikah Kita ikut nikah juga Nah terlepas dari itu Banyak orang yang sudah menikah Dia tetap aja merasa sepi Tetap aja ngerasa sendirian Yang kedua, jangan menikah karena alasan orang lain Misalnya karena orang tua gitu kan Tapi menikahlah karena alasan kita sendiri Jadikan itu patokan terbesar kita Karena yang menjalani kehidupan berumah tangga itu ya kita Bukan orang lain gitu kan Dan karena kalau besok lusa Kalau seandainya gagal kita nggak bakal menyalahkan orang lain Karena nggak ada juga manfaatnya kan untuk menyalahkan orang lain Terus yang ketiga, semua pernikahan itu punya masalah Bohong kalau ada yang bilang keluarga mereka itu baik-baik aja sepanjang masa Terus kenapa sebuah pernikahan itu bisa awet? Karena ada yang sabar dan mengalah Satu-satunya bekal pernikahan yang nggak pernah kurang itu adalah sabar Punya sabar gunung tetap kurang banyak Punya sabar selangit tetap kurang banyak Jadi Bakalnya itu nggak harus mobil, rumah, peralatan dapur atau yang lain-lain itu, tapi rasa sabar. Kita harus punya sabar yang enggak terbatas gitu lah. Terus yang keempat, kita nggak pernah tahu siapa jodoh terbaik kita. Nggak pernah ada alatnya, nggak pernah ada aplikasinya, dan nggak bakal ditemukan. Kita baru tahu itu setelah kita menjalani pernikahan tersebut. Dan rumitnya itu juga belum cukup. Banyak yang akhirnya juga berpisah kan Setelah sekian lama menikah Terus kapan dong kita baru tahu persis? Gak ada jawabannya Nah dengan situasi kayak gitu Kita jangan habiskan waktu dengan Mencemaskan apakah ini jodoh terbaik kita atau bukan Kalau kita muslim kita bisa tegakkan dengan sholat istiqoroh Terus nanti kita bisa dapat keyakinan Bisa dapat kemudahan Bismillah kita jalani dengan mantap Terus yang kelima Tidak ada jodoh yang sempurna di dunia ini Semua orang pasti punya kekurangan Ada yang ganteng Atau cantiknya Paul gitu kan Ternyata kalau tidur ngoroknya seperti si Rine Ada yang bertanggung jawab Yang setia Eh tapi pelupa Tapi kita bisa bikin Semua yang gak sempurna itu menjadi indah Jadi keren Jadi seperti pelangi Sepanjang kita bersedia menerima kekurangannya Orang-orang yang sibuk memasang kriteria Kriteria yang sempurna untuk calon jodohnya, dia bakal hidup sendiri sampai alien menyerang bumi. Aduh! Gini-gini, tapi kalau soal ini ya, menurut Uara ya, bukan memasang kriteria yang sempurna sih, tapi setidaknya ada hal-hal prinsip yang kita pegang sebagai acuan atau landasan kita dalam memilih jodoh. Misalnya nih ya, kalau ternyata orangnya kasar atau pembohong, ya udah langsung kena blacklist kan, Kan kita bisa pilih-pilih lah ya Selagi kekurangannya itu Bukan di hal-hal prinsipal Yang udah kita tegakkan itu Yang udah kita rancang itu Ya enggak apa-apa Kenapa enggak gitu Ya kita bisa lanjut Ke jenjang berikutnya Tapi kalau ternyata yang kena itu di hal-hal prinsipal itu Ya rasanya jangan dilanjutkan lah Takutnya nanti di tengah jalan Ternyata nggak sesuai atau enggak cocok gitu kan Tapi tetap ya Kita mesti tegakkan sholat istiqoroh supaya kita bisa dapat kemantapan hati dan menemukan, oh iya ternyata ini orang yang benar gitu. lanjut ya, kita lanjutin, ini poin yang ke -6. tidak ada yang tahu persis kapan kita akan menikah eh, yang masih kecantilan, manja-manja ternyata besok lusa sudah menikah atau malah punya anak dua yang terlihat dewasa sekali, sudah siap sekali untuk menikah bahkan bijak banget bicara soal nikah ternyata bertahun-tahun tetap sendiri Maka saat kita tidak tahu kapan jodoh itu akan datang, kita mesti fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, kalau kesempatannya datang, ingat nasihat lama, kesempatan tidak datang dua kali. Tapi kalau kesempatannya lolos atau gagal, juga ingat petua orang tua. Akan selalu ada kesempatan-kesempatan berikutnya bagi orang yang sabar. Nah, yang ketujuh, pekerjaan tetap. Mapan dan lain-lain itu jangan dijadikan syarat mutlak untuk mencari jodoh Itu betul Sungguh menyenangkan kalau jodoh kita ternyata sudah mapan berkecukupan Tapi akan jadi lebih spesial Kalau kita sama-sama menjalani hidup sederhana Untuk kemudian menjadi lebih baik setiap harinya Lebih baik pastikan saja Semua pihak itu memahami tanggung jawabnya Misal tanggung jawab suami mencari nafkah Boleh istrinya kerja? Boleh istrinya ikut membantu nafkah? Itu balik lagi ke masing-masing pasangan, maunya seperti apa gitu kan Tapi yang jelas, kalau istri bekerja, penghasilannya adalah milik si istri Soal istri mau memberikannya ke keluarga atau tidak, itu urusan istri Tanggung jawab mutlak tetap ada di suami Nah, pemahaman-pemahaman kayak gitu penting Supaya nanti bagi teman-teman yang laki-laki tuh yang sekarang sibuk galau-galau Apalagi sibuk tebar pesona Tahu persis nanti kalau udah menikah tuh Cari nafkah itu tanggung jawabnya suami Bukan istri gitu ya Nah yang ke Mencari jodoh itu tidak rumit Nah tuh kayak yang udah bilang tadi Itu kan om Terelie bilang Kalau mencari jodoh itu tidak rumit Ini beneran loh Menurut om Terelie Mencari jodoh itu sederhana Kalian bisa meminta Orang tua mencarikan Karena itu juga salah satu kewajiban mereka. Juga bisa minta sahabat menjadi interpejodohan. Jodoh itu ada di mana-mana. Di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di angkutan umum, saat berangkat beraktivitas, di masjid, di kompleks rumah, dan di mana aja lah pokoknya gitu kan. Tapi kenapa kadang-kadang rasanya rumit sekali? Karena kitalah yang membuatnya rumit. Nih catat baik-baik ya, di dunia ini sudah miliaran orang pernah menikah, miliaran pasangan. Nah dimana rumitnya kalau orang lain tahu miliaran sudah menikah? Terakhir nih yang ke 9 Kalau kalian mau belajar banyak tentang jodoh, maka jangan belajar dari novel-novel, apalagi novel Terelye. Dari film fiksi, dari sinetron, atau serial, jangan. Itu fiksi. di karang, karang sama penulis ceritanya Jadi belajarnya dari mana? Belajar dari orang tua di sekitar kita Dari kakek nenek, dari opa oma, dari mba buyut Yang udah menikah puluhan tahun tapi tetap langgeng dan bahagia Kita amati, kita pelajari, kita dengarkan nasihat mereka Itu penting sekali Kehidupan mereka itu bisa jadi contoh untuk kita Jadi besok-besok kalau seandainya kita sudah menikah terus ternyata muncul masalah yang cukup serius, kita bisa meneladani mereka. Gimana cara mereka mengatasi masalah, itu bisa jadi pelajaran hidup yang nggak ternilai. Gitu pesan Om Perelie. Bener juga sih ya, kita aja yang memperlumit jalannya jodoh sebenarnya. Balik lagi ke yang tadi di poin 6 itu, kita nggak tahu kapan persisnya jodoh kita bakal datang, kapan persisnya kita akan menikah. Jadi selama kita masih sendiri, kita mesti fokus untuk memperbaiki diri kita Toh di dalam Al-Quran, di surat An-Nur ayat 26 itu sudah dijelaskan Kalau wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik Laki-laki yang tidak baik untuk wanita yang tidak baik pula Wanita yang baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik Jadi jodoh itu sekufu ya Yang baik sama yang baik, yang nggak baik sama yang nggak baik jelas banget gitu kan jadi jodoh itu waktu kita bisa sama-sama sabar menerima satu sama lain bisa maklum satu sama lain satu visi dan lain-lain Tuh jodoh itu cerminan diri kita gitu tegal Nah untuk yang udah ada jodohnya terus akan memutuskan untuk menikah, ini ada nasehat dari Kak Virli, penulis buku Life as Divorce mengenai pentingnya primary talks. Jadi sebelum memutuskan untuk menikah kita mesti ngobrol-ngobrol dulu sama pasangan kita, bukan membicarakan soal konsep resepsi ya, bukan perihal gedungnya di mana atau pakai baju rancangan siapa atau mau make muanya siapa, tapi ini tentang banyak hal. deep conversation gitulah antara kita dan pasangan yang kira-kira nanti bakal mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang dan kehidupan yang sekarang. Kayak prinsip hidup, impian, pandangan hidup, visi misi dan lain-lain. Para -lain. bacaan aja kali ya bukunya. Ini bagian 1 dari chapter 2 tentang pre talks I did and do halaman 24 dari bukunya Kak Firli yang live SD Force tadi. Teman-teman yang pengen baca sendiri bisa beli bukunya. Atau kalau untuk baca, Mau pengen baca yang bagian itu aja juga Bisa uh, Di feed instagramnya Buku mojok Nanti tinggal scroll-scroll aja Sampai ketemu postingan yang warna maksud tadi primary mary Talks I Langsung aja ya Jadi Dalam buku ini tuh Dibilang gini nih primary mary Talks ini penting banget Harus kamu lakukan dan seharusnya kamu juga nggak perlu ragu membicarakannya dengan pasanganmu Meskipun well tergantung yang diajak ngomong juga Nah ini juga poinnya Seseorang yang kamu nikahi harusnya adalah seorang yang kamu nyaman ngomongin apapun dengan dia Kamu kan gak berencana nikah cuma untuk setahun dua tahun So, bayangin kalau kamu harus hidup bareng dengan seseorang yang membuatmu mesti berpikir sejuta kali saat mau ngomong ke dia, nyaman gak? Kalau kata seorang teman yang penting nyaman dulu, kalau udah nyaman biasanya langgeng Mari kita breakdown apa-apa aja yang perlu didiskusikan pada primary talks Pertama, soal hidup dan prinsip Ini paling penting Saya hanya bisa tertawa sinis saat ada yang bilang bahwa perbedaan akan bikin kalian saling melengkapi Well, perbedaan memang bisa membuat kalian saling melengkapi, tetapi itu hanya jika perbedaannya bukan di hal-hal prinsipal Seperti beda makanan favorit, selera genre film, buku bacaan, cara menghabiskan me time, atau beda pilihan karir Untuk perbedaan-perbedaan seperti itu, selama bisa saling menghargai pilihan masing-masing maka nggak akan ada masalah. Selama memandang hidup dengan cara yang sama dan punya prinsip senada maka akan baik-baik saja. Yang jadi problem kalau kamu dan significant other berbeda di hal-hal prinsipal. Contohnya, kalian sama-sama Muslim, tapi kamu moderat, masih pakai celana panjang, bermake up dan suka traveling solo. Sedangkan signifikan other, lebih saklek, menganggap perempuan gak pantas pakai celana, haram pakai make up, dan big no untuk traveling sendirian. Contoh lain, kamu suka kebebasan, tetapi partnermu posesif. Buat kamu, privasi tetap penting, sedangkan menurut dia, privasi berarti ada yang ditutup-tutupi. Atau menurutmu perempuan dan laki-laki itu setara termasuk dalam hubungan pernikahan. Kamu ingin tetap punya karir, punya kebebasan berpendapat, dan ikut andil dalam membuat keputusan. Sayangnya, partner kamu tipikal patriarki sekali. Menganggap perempuan adalah makhluk rentan yang harus selalu dijaga sehingga lebih baik di rumah saja dan hanya perlu menuruti keputusan suami. Perbedaan-perbedaan prinsipal seperti tadi bisa buat kalian sering berantem dan membuatmu tertekan nantinya. Jadi, pastikan dulu bahwa kalian sepemahaman untuk hal-hal prinsipal. Kedua, visi dan impian. Selalu ingat ini, you deserve partner yang bisa mengimbangi kamu. Coba tanya signifikan other. Kamu mengenai rencananya 5 tahun ke depan. Analisislah jawabannya apakah sesuai atau enggak dengan harapan kamu. Bagus kalau jawabannya terdengar yakin dan realistis. Be aware kalau ternyata berkebalikan dengan harapanmu atau kamu, atau kalau dia justru nggak punya jawaban apa-apa. Kalau kamu tipe perempuan yang punya ambisi, apakah kamu mau settle down pada orang yang bahkan nggak punya visi dan memiliki moto hidup jalani saja, ikuti takdir? Kalau sekedar nggak punya ambisi besar, mungkin nggak terlalu masalah. Kamu masih bisa berkompromi Namun bagaimana kalau dia memang nggak punya visi atau rencana sama sekali? Don't get me wrong Bukannya kamu benar Sedangkan dia yang nggak punya visi salah Saat ini kita sedang berbicara pre talk Yang tujuannya untuk menakar kesesuaian Apakah kamu dan pasangan kompatibel untuk menjadi suami istri atau enggak Ketiga soal anak Ini penting banget, sayangnya dulu saya enggak pernah membahas apapun soal ini sebelum menikah Saya memang enggak suka anak-anak dari dulu dan enggak pernah membayangkan suatu hari akan dipanggil mama oleh balita yang bagi saya hobi nomor satunya ngerusuh. Kamu perlu diskusiin perihal anak ini dalam Free Talk, misalnya Kamu nggak pengen punya anak, tetapi ternyata keluarga pasangan mewajibkan menantu harus bisa menghasilkan minimal 3 penerus nama keluarga. Atau sebaliknya, kamu mau punya anak, sedangkan dia ogah. Diskusikan juga perihal jenis kelaminnya, karena bisa jadi kalian tidak mempermasalahkan jenis kelamin anak, tetapi calon kakek dan neneknya ternyata ingin cucu dengan jenis kelamin tertentu. Lalu, bagaimana kalau sama-sama ingin punya anak, tetapi di luar kontrol kalian? Salah satu dari kalian mandul. Apakah akan mengadopsi anak atau bercerai saja atau nggak masalah hidup berdua sampai tua? Jika adopsi, apakah harus dari latar belakang, suku, agama, dan ras tertentu atau bebas? Bagaimana dengan opsi bayi tabung atau donor sel telur atau donor sperma? Masih soal anak. Kamu dan partner juga perlu diskusi soal siapa yang nanti mengasuh si anak Hal ini terlihat sepele, tetapi penting Berdasarkan teori, kedua orang tualah yang akan sama-sama mengasuh anak Tetapi pada prakteknya nggak sesederhana itu Gambarannya seperti ini Kamu kerja, dia kerja Kamu butuh me time, dia juga butuh me time Kalian berdua butuh us time Jadi bagaimana dengan si anak? mau pakai neni atau masukin daycare. Kalau neni perlu disupervisi nggak? Kalau perlu disupervisi siapa yang menyupervisi? Bagaimana kalau kamu harus resign demi mengasuh anak atau dia yang akan resign? Diskusikan juga mengenai pola asuh yang akan diterapkan hingga rencana pendidikannya. Apa akan menggunakan gaya otoriter, demokratis atau permisif? Nanti akan dimasukkan ke sekolah negeri, swasta, pesantren, sekolah internasional, atau mungkin homeschooling Termasuk juga bagaimana kalian berdua akan mendukung anak ketika sudah gede Apa akan mendukung passionnya, atau kalian sudah buat track yang harus dipatuhi anak Keempat, money talks Mungkin bagi sebagian, atau justru mayoritas orang, diskusi terkait uang masih dirasa tabu Padahal, berdasarkan data Dirjen Peradilan Agama MA tahun 2016 sampai 2018, ada 28,2 persen perceraian yang alasannya seputar uang. Entah karena suami nggak punya penghasilan, pendapatan istri lebih besar sehingga suami merasa inferior, atau simply karena suami nggak memenuhi kewajiban memberi nafkah. Yes, masalah uang itu krusial sekali dalam pernikahan. Kalau saat ini kamu dan partner sama-sama punya penghasilan, maka perlu mendiskusikan bagaimana pengaturan tanggung jawab keuangannya. Gaji siapa yang akan dipakai membayar KPR? Berapa rupiah batasan budget untuk membantu keluarga? Kalau salah satu dari kamu punya tanggungan. Apakah boleh punya tabungan pribadi? Berapa rupiah uang yang boleh dikeluarkan tanpa berdiskusi? Bagaimana kalau salah satu pihak kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau nanti kondisi keuangan sudah mapan, apakah kamu masih boleh bekerja? Bagaimana kalau kondisi keuangan tiba-tiba memburuk, apakah siap menyesuaikan gaya hidup? Dan lain-lain termasuk juga merencanakan biaya pernikahan dan membuat perjanjian pisah harta. Kelima, tentang perceraian. Di sini kamu bisa mendiskusikan bonder Apa yang bisa dikompromikan, apa yang nggak bisa contoh Kamu nggak menoleransi kekerasan fisik Partner kamu nggak menoleransi perselingkuhan atau sebagainya Anything yang bisa lead to divorce Keenam, sex stuff Well, topik ini rasanya agak tabu bagi sebagian besar pasangan Indonesia Namun, menurut saya perbincangan terkait ini perlu dilakukan Intinya agar mengerti preferensi masing-masing. Apa kamu dan partner tipe konservatif atau adventurers? Aktif atau pasif, dominan atau submisif? Bukan apa-apa, kalau kalian berdua sama-sama pasif dan lebih suka jadi submisif nanti jadi enggak kompatibel. Itu dia 6 topik pre-marriage talks yang perlu saya yang menurut saya penting. Meskipun primary talks tidak serta-merta menjamin kelanggengan sebuah pernikahan, tetapi setidaknya kalian akan lebih mengerti satu sama lain. Ingat bahwa komunikasi adalah kunci. Ya, komunikasi adalah kunci penting dalam sebuah hubungan. Kamu dan partner hidup di dunia nyata, bukan pasangan di novel-novel yang bisa saling mengerti walaupun gak bilang apa-apa. Perhatikan juga bagaimana partner kamu selama berdiskusi. You'll see if he's the right one or not. Itu. Jadi um, soal jodoh kita nggak tahu ya. Tapi kita persiapkan diri aja dan fokus untuk memperbaiki diri. Terus lagi semoga yang belum berjodoh segera datang jodohnya. Untuk yang sudah punya jodoh semoga langgeng terus dan bisa selalu bahagia. Amin.